0: 各位好，欢迎收听《博物志》的第54期节目。哎，我的开头<笑>上来就劈了<咳>。各位好，欢迎收听《博物志》的第54期。《博物志》u VZLOG 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。提醒大家，我们每个月都会有会员礼物呃送出，这个送出的方式是随机抽奖的，所以大家一定要把博物志 atipn 点 li 这个邮件地址呃加为联系人，免得漏掉中奖信息。呃，另外还要预告一下，在本月或者至嗯最晚十一月之前吧，十月之内，嗯、呃，博物志将会首次推出周边，也希望大家期待。嗯，大家好，我是婉英
1: ，我是大黄，大家好，我是李天
0: 。哎、嗯呃，非常荣幸，我们今天请到了李天先生跟我们一块录这期节目。其实还要感谢呃未知道的主播蒋寻，嗯嗯，把李先生介绍给我们，嗯。博物志呢？之前有说过“博览建物之志”这样的说法呢。我们今天这期又是要聊建筑的。李先生也是一位建筑师，所以本期节目是两个建筑师跟我一起。呃，我们首先欢迎李先生的到来。
1: 好，谢谢谢谢大家，谢谢大家。
0: <笑>呃，要不然李先生先介绍一下自己吧
1: 。大家，我叫李天，我是呃建筑师。然后我原来在呃在国内读的本科，然后之后到法国来念的。研究生，然后之后毕业之后在几家这边的事务所工作过，然后现在在呃让努维尔事务所工作，然后嗯、呃、主要参与的项目是一些竞标和国内负责一些国内的项目，不算不算负责吧，参与一些国内的项目
0: 。所以听到这里，如果是熟悉博物馆的听众就知道，我们今天要说主要是要讲让努维尔。相关的博物馆建筑了。其实我们之前在节目里面好多次的提到过他，呃，所以当蒋勋小姐把那个李天介绍给我的时候，我是心花怒放的感觉，终于找到一个就是从内部可以聊一聊这件事情的人。嗯，那我们是不是一开始还是应该先跟大家介绍一下呃 ，Roundway 的这,这个这个这个人，就是呃，如果不知道他的话
2: ，好啊好啊好啊好
0: 啊，呃，那就理工。
2: 李工来介绍吧，李工来介绍一下自己的老板
1: 。呃，他算是一个在这边比较硬硬另类的一个建筑师，因为他的作风比较硬朗，然后就是个人作风上面，然后呃和他配合起来的相关专业都会比较难。然后他，嗯、呃，他本人来说是，呃，他本人是从巴黎美院毕业的，然后因为巴黎的建筑学院比较特别是，是他们最早都是，我们最早都是。嗯，巴黎美院的一个部分，然后之后全部独立出来的一些呃一些建筑学院，它算是在巴黎美院解体之前的那一批人里面的。然后，嗯，他最早比较成名的作品是在巴黎做嗯、呃、阿拉伯嗯、呃、中心，之后的话就开始接一些国际的大项目。然后主要呃主要的特点是、呃、主要的。嗯，做的项目是以高层和公共建筑为主，然后公共建筑包括，尤其是公共建筑这一块就，就就尤其包括两块，一块是博物馆，另外一块是嗯音乐厅和这种类型的建筑。然后嗯，他在零零四年，哎，我这个不太确定，是九八年还是零四年得的普利策，然后。
0: 呃 p r i s c k e r 是08年
1: 啊，对，零八年，不好意思记错。嗯、呃，就是他之前也得过一些比较重要的关于，尤其是在高层领域吧，因为我们经常得的一些奖，反而是一些高层建筑的奖项
2: 。然后
1: 还有他的， uh. 还有他的一个比较重要的呃突出贡献吧，就是对于那个垂直绿化方面的应用，然后尤其是在高层这方面我，我看可能他算是一比较嗯另类的一个人。大概介绍这样，
0: 嗯、所以我我看我看你的偷看你的朋友圈，你都管让努尔叫努弓是吗
1: ？对，因为国内就因为国内这样叫啊，国内姓什么就叫什么弓、啊
0: 。努弓是一个，大家可以去 Google 一下他的照片。我他就是就是我第一次看他照片时，就是被这个人就是就印象十分的深刻，他长得就是骨骼清奇，十分的奇异的一个人。然后呃，然后。然后就是作品的话，嗯，也确实是很有特点。我们其实之前在那个蒙大上课的时候，有一个那个博物馆建筑学课老师还让我们抓阄，就是抓到哪个建筑师的名字就写关于他的东西嘛。我我们那个小组还写了那个关于努恭的作品，所以一直以来对他就特别的感兴趣。就刚刚我觉得你天在说的时候没有。怎么说呢？他这个让·努维尔这个名字可以说是现在活着的建筑师里面很响的一个了
2: 。<笑>你这么说听起来好奇怪。
0: <笑>我我那怎么说才能合适一点？就是说，你如果要掰着手指头数，现在世界上就是现存的，不是就活跃着的那个大建筑师，上师、呃、那么前
2: 。建筑大师。<笑>呃对
0: ，对，呃，对对，呃，他得算一个，是吧？呃，那么我们。比较呃，就大部分人可能相对比较熟悉的那个让·努维尔的建筑，除了刚刚那个呃，李天提到的那个呃呃 ，Institut Institute du Monde Arabe， 那个中文叫什么？阿拉伯阿拉伯世界中心
1: ？对，应该叫阿拉伯世界中心
0: 。啊、呃，那个楼非常的呃，它建成的时候好像是八七年还是八九年。呃，它好玩的地方在于它的外立面，大家可以一边听我们讲，一边去搜一下，呃，或者去点我们这期节目下面的链接。它的外立面呢，呃，你远远的看过去，其实是一个一个的方形，然后那个方形上面是有比较繁复的一个图案，一个很有阿拉伯风情的一个，呃，那个东西叫什么玩意儿来着？
1: 呃，他的他的他们那边的叫法叫木沙比，就是他的一种
0: 呃，马沙比
1: 。对，他的那种做法，就是因为他们那边的阳光比较强烈，然后他们那边就对一般用砖墙砌的时候，就会砌的有很多这种孔洞。它一方面可以透风，但另一方面又可以起到遮阳的作用。所以，这个我们当的、嗯、他们当时做这个立面的时候就，就就采取了这种这种意向。但是通过就是那种一个一个的那个模块，每一个模块大概是呃方形的模块，然后大概是一米五乘一米五的样子，然后。嗯，里面会有不同的那种圆形的那种那种遮阳孔
0: ，快门状的东西。
1: 对对对，然后它会自动根据阳光的那个强度来调节，呃，它的进光量。比如说阳光大的时候，它会自动关一些，让里面的让室内的光不会那么强。然后如果阳光不太强烈的时候，它会把那个孔自动开的大一些。嗯
0: ，就我就觉得很神奇这个建筑。它现在是不是呃呃一直到现在还是有每个小时有闪光的那个？设置啊
1: ，其实这个说起来有点不好意思，因为这个东西很早以前就没有就没有,就没有真没有真正的使用。它可能它好像是现在好像是每一段时间会会开开放一个小时，就是说它那个东西会运转一个小时。因为毕竟它当时设计的时候是年代比较早，然后这个东西又比较又比较太太精尖了，就是说它会因为它它很敏感那个那个那些电子元件，所以。所以到最后有就产生了很多维护费用，然后所以这一块博物馆方面可能把它的那个功能降低了一些， oh, okay. 就是没有真正的起到呃它所应该起到的作用。但是它在在但是光在室内的话、嗯，就算它没有用的话，也会起到很好的一个那个用光影的作用。嗯
0: ，就真的是非常的漂亮。对、嗯、这个
1: 我我应该是08年年末的时候去进
2: 去过一次，然后当时我就是有一个比较大的疑问，就是维护的问题。呃、嗯，因为当时我看到的那个窗户，就是快门状那个窗户在，在我倒是没有看到它变化，就是但是在同一一个立面上，就是在室内的同一个同一个面上，它那个开孔的大小还是不一样的，而且有的时候不不一样的很明显，所以当时我就觉得这个东西维护起来一定还是费用挺高，而且挺麻烦的事情。呃，我当时的感觉是，可能有一些是已经不是那么敏感了。那你这么一解释的话，我就明白大概是一个什么情况了。嗯
0: ，那其他的一些项目还比如说，呃，巴塞罗那巴塞巴塞罗那的阿格巴塔，就是一个呃子弹状的一一栋高楼，它那个也是呃里外用了两层还是几层的那个呃，就是很就有机形状格栅来那个制造一个很漂亮的光影的一个塔。
1: 对，那个塔还有一个比较重要的特点是，它当时设计的时候很考虑那个光在里面，就是嗯、呃，就是夜晚的一个光照效应，因为他想成为一个城市的一个视视、嗯、点的视视野的聚集点
0: 。嗯，它确实已经成为了，是的，对，现在已经变成了一个巴塞罗那的新地标。他很厉害的，就是我觉得他常常是做点什么事情就会变成这个城市的一个嗯说到这里，我看到那个 Ranveer 自己网站上写的就是 His projects t r a n s f o r m the landscapes in which they're built, often becoming major urban events。就事实上确实是这样。嗯，除此之外，我我个人非常感兴趣的还有呃，比如说像在卡塔尔现在正在建的啦、啊，那个呃卡塔尔国家博物馆，嗯，他。它那个建筑是做的很像一个呃，就是沙漠之花那个东西，我不知道大家知不知道，它是就是在沙漠里面自然风化形成的一种石头。它那个建筑的，就是就是造型是模仿那个东西，然后又呃立面的那个处理细节也非常的棒。总之，大家可以去看一下链接。还有什么
1: ？就是也是巴黎的一个博物馆，如果在博物馆方向的话，可能就凯不朗利，就是呃。就是一个叫专门做非洲呃非洲展品的一个博物馆，就比较出名的建筑吧，大概就是
0: 。对，盖方利是很出名的，然后它也这个也是就是立体的，就你刚说的那个就是立体的那个绿化的应用也是比较明显的一个建筑，对吧？
1: 对，这个同样的，因为他经常和一些就是很有名的一些呃景观设计师，我们事务所也有很很好的景观设计师来配合一起。然后包括这个做克莱布兰利的这个景观设计师，好像之后也和也和德呃赫尔佐格德梅隆配合设计了呃马德里的那个嗯、呃、那个一个博物馆，也是做了很很多的那个立面的呃植被。包括之后做我们做国家美术馆这个项目的时候，也是就是把景观，他始终是把景观放得很重要的一个地位。他觉得这个建筑不可能脱离景观存在，所以他自己也是整个建筑也会变成景观一部分。所以，呃他经常会做一些这种空间的变化，让建筑成为景观，让景观成为建筑
0: 。嗯，这个我正准备提这件事情，就是呃，让努威尔工作室也是中标了。哎，咱们中文是叫让努威尔工作室吗？<音>如
1: 果翻译中文的话，直接翻译应该就算是工作室吧。但是，而且他这个比较、oh. 比较好玩的一点是，就是他这个阿德利列是一个复数，就是、说明他是一系列的对对对一系列的小团队围绕在他的周围
0: 。那我们就还是<笑>我全姐叫他让努威尔工作室们，嗯，有中标这个我们国家的那个新呃中国美术馆的新馆。啊、uh, ，应该就是在那个鸟巢、水立方那块奥林匹克公园里面，对吧？嗯、我们现在,在网上能看到的这个效果图，呃，据李工讲是前一两版的那个效果图
1: 。对，因为这个是我们当时中标的效果图，就是一个，嗯、呃，一个金类似于金属的一一点以以曲线为主的建筑吧。然后，嗯、呃哎哎哎，但是现在经过，因为现在我们正在嗯、呃，为了适应整个整个的。呃大环境就是还有就是,是对还有甲方对甲方的要求，然后我们也正在调整整个方案，所以现在已经不再是原来最早的这一版的样子
0: 。嗯，但是这个也显然，因为你们还在这个这个这个这个设计方案还在调整中，我们就不能细说了。但是就现在网上已经有的这两版，嗯，这个效果图，其实我还觉得挺有意思的。尤其是有一张我印象特别深刻的就是，呃、嗯，就是你刚刚讲的，它在室内有一个非常大的挑高的空间，然后。看起来好像在室内有一个小森林，呃，一个小园子那种感觉啊！我我那张那张效果图我特别喜欢
1: 。对，因为我们在建筑的北立面这一块做了很大的那个，嗯、呃，做了很大的一个空间，就是一个景观。就这个是呃我们从一二、中的一种想法就在里面，就是说它的景观是从内到外是，呃，也是从外到内是一个延续的东西。所以整个景观是和是和室内的空间联系在一起。所以在室内的时候，你可能觉得你在室外，嗯、反而在室外你有可能觉得你在室内。有这种一种连贯通感吧，嗯、也同时在整个建筑的，就是基地的嗯，嗯，各个方向也都做的有相应的景观，所以这样的话形成一个空间感，就是说整个建筑就是被景观包围起来，它自己也变成景观的一部分。嗯
0: ，对，这一点其实也算是一个常识，就是当我们在设计这样一个建筑的时候，我们不可能是只是去做那个楼本身，像旁边的周边的景观和那个一些一些道路啊、绿化啊、一些公共设施都是要包括在进去的，对吧？
1: 对对对
2: ，嗯，应该这么说，反正就是红线以内，建筑师都要管
1: 。对我们经常做的还有一点就是，经常会去超超出红线去设想方案，就是说在设想方案的时候，我们可能<笑>可能对城市方向也有一个想法，就是我们会甚至会，我们提的甚至不仅,仅仅是一个建筑的方案，然后我们甚至可能提的是一个关于城市未来改造的一个方案。这样的话，其实经常我们做的事情是超出甲方所要求的，也超出甲方所能控制的，但是我们经常喜欢做，所以我们也比较可能也是这样。才能够更受更受，比如说公共项目的一些青睐吧，因为可能对公共空间的改造，我们会有一定的想法，然后可能可能如果甲方是是当地的政府，这个可能也会觉得有一些意思
0: 。那要不要解释一下什么是红线啊？还是解释一下吧
1: 。嗯，红线大概就是说我们建筑师控制的，就是建筑师就是用地的一个一个边界吧。我理解的话，嗯，比较粗浅的我的理解，就可能就是一个用地的一个边界。这个红线里面的话。我们可能也会有，就是红线里面还有可见范围这一块吧
0: 。高那对高度有限
1: 制吗？这个对高度
0: ，它是一个三维的一个
1: 高度就不算在红线里面吧？高度就只是在另外一个规范叫限高里面吧？啊、uh, ，OK。不过在法国的话，在国外的话，它一般会有一个叫一个专门的名词来解释，它就不是红线，它就是的一个类似于说它的一个体量。然后就是一个三，就就像你刚才说的是一个三维的红线的概念。就比如说，它会把，因为比如说它的上方可能并不是一个单纯的，比如说并不是一个单纯的一个立方体，它可能上方会要求你再再退进去一些，然后再往上走，然后再退进去一些，所以它会有一个比较具体的一个三维形态。然后根据这个三维形态是一个专门的单词，然后呃，所以也是另外一种东西吧
0: 。叫什么呀
1: ？嗯，法语里面叫嘎巴， b 但是我不知道英语该怎么说。嗯
0: 嗯，有翻译词也是不错，就让我多学一个字儿。
1: <笑>我
2: 觉得有有的国家对红线要求是，就是这个立体红线要求是比较高的，尤其在一些特别的城市里。呃，有的时候一旦基地的平面的红线确定了，根据它其他的限高和周围建筑的一些限制，呃，和采光的一些限制，就是很多时候建筑师拿到这块地的时候，建筑的体量已经非就是就非常固定了。呃，有的时候发挥的余地就很小。嗯，对嗯，确实是这样
0: 。比如说像一些古城会限制那个层高
2: ，它会限制，对，它会限制层高。有的时候会因为周围房子和它的一些呃距离的关系啊，会限制一些采光的因素。这样的话，嗯、你想象一下，在那个空间里切几刀下来，你这个房子的形态基本上就固
1: 定了。而且尤其是在比如说像巴黎这样的城市的话，它会要求你，比如说你的一块地永远旁边会有其他房子的话。你的你必须你的每一层和旁边的是对齐的，就是说它会有一个就是城市地面的要求。所以比如说你的开窗，你不能够说我要全部开落地窗，因为你必须和旁边的窗是对齐的。然后你也不能说我的我的层我的层高和旁边的层高不一样。然后包括你的建筑整体高度也必须和旁边是一样，对，它有一个比较要比较严格的要求。然后包括你的建筑的屋顶也必须是，就像我刚才说那个那种立体的东西的话，它会要求你和旁边的屋顶是因为巴黎有个比较。比较传统的那种温莎顶、oh, 那种屋顶的话，它会要求你有三折，比如说第一折是七十五度，第二折四十五度，这种它的每一折的角度也是给你固定好的。
0: 好,<笑>好吧，可是像这种项目你们应该做的不多吧
1: ？对，这种项目一般是单纯这种项目一般是比较小的项目，就比如说住宅项目的话，会有这种呃，比如说如果如果做社会住宅或者是嗯、呃，或者是就简单的住宅的话，因为它的一般巴黎的地切的比较小，比较碎，所以它的这种这种空地会比较多。嗯所以经常会有一些项目，比如说它是就简单的一栋楼房，然后可能就四五层高，它也算是一个项目。嗯，然后 ，OK， 所以会有有这种要求，就是这种红关于红线方面的话。嗯
0: ，哎，那我们说回努维尔，著名的几个项目，当然有很多啊，大家可以去他的网站上看。嗯、呃，他博物馆项目也做的很多，而且我注意到，其实他在介绍自己，就是网站上在介绍自己这个。阿提列·让努维尔的时候，他首先提的是博物馆，就是我们做了很多项目，比如说博物馆什么什么，就其他都在往后说。我觉得可能是不是建筑师本身也对，呃，这个之前好像大房说过，就是做博物馆是对于建筑师来说是一个挺，呃，就是挺怎么说？带感的是吧？对，就是就是比做别的可能，嗯，有一种更有一种自豪感。我不知道，反正他先说这个，嗯
2: 、这个形容词用的
0: 很好。<笑>嗯，那他。他做的这些博物馆项目和别人所做的一些博物馆项目有没有一些特别明确的不同之处
1: ？我觉得他和别人来说，就是和其他的建筑比较出名的建筑事务所来说的话，他可能没有一个自己固定的套路，他有一个固定的工作模式，嗯、但是他并没有一个固定的。就是建筑与会在里面，比如说盖里就喜欢用一些一些比较异形的那种折板针，这你一看就知道是盖里做的。但是他的话，他没有一个固定的套路，他会每次根据不同的新的地来做，来突然产生奇怪的想法，呃，不算奇怪，就是奇异的想法，一个包一次。然后，嗯，而且他也会尽量去寻找和周围，就是和周围所有，就包括乃至整个城市或者周围街道的一个关系。然后，所以我觉得他的一个特点就是他没有一个套路，就像独孤九剑一样。然后他的另外一个特点就是，可能他有几个有几个比较呃比较呃重的个人想法在里面吧。可能有也也,也算是一种建筑语会，但他没有固定。就是比如说，他会经常会他会比较喜欢用一些嗯、呃、景观的景观的想法来思考建筑。这个就像我们刚才说的国家美术馆这一块。然后另外的话，他会比较喜欢。嗯，在嗯，在整个就是在整个城市的一个一个未来的想法去考虑这个建筑吧。比如说，这个建筑它，比如比如说我们做一个博物馆，它不会只是一个博物馆，而它是一个，就是在三十年后、五十年后，它也也可以成为一个其他类型的建筑的一种可能性
0: 。OK， 它哦还有这种考量
2: ？对，给我的印象呢，维尔确实是没有一个他惯用的一个建筑与会上的东西。嗯，但我个人感觉是他基本上所有建成的项目都还挺大胆的，他的想法，而且他真的能把他这个大胆想法实现，这、就是挺厉害的一件事。嗯
0: ，他的嗯，你这么说起来确实是这样。比如说刚刚你提到那 Frank g a r y 他确实是就有些建筑师，有些大建筑师的楼，就是你一看就觉得啊、嗯，就这就,就,就是那个人做的
1: 。对
0: ，但是。嗯嗯，但是 Round v a l l 好像还真不是，他他就是用从外行人的角度，就从我的眼光来看的话，就它每简单的说，就它每个楼长得都不一样
1: 。对，而且他的每一个楼，因为他的每一个楼都会因地制宜，嗯、就是说，他会就是如果我从我的角度看的话，他的每一栋楼就只能放在此时此地，他不能够放在哪怕是旁边一条街上都都不能够存在，因为他对整个、嗯、整个基地的考虑是首先是从城市，但是这个比较假大空，这个这种想法的这种说法。因为很多建筑师都会这样说，我会从城市考虑，但是他的真正真的是从城市的一个一个一个比较深的层层程度去挖掘它，然后之后的话，他也会从街道这个方向去考虑，还有包括整个呃周围街区的一些呃很很多很多方向去考虑吧。然后比如说呃我们之前做过一些。之前在国内也做过另外一个城市的一个博物馆，也是说我们甚至会去深挖到，比如说这个这个这块基地它历史上是什么东西，然后它历史上这周围这这这一个片区它是曾经存在的一些一些历史的痕迹，我们会把这些历史的痕迹挖掘出来，就是然后在我们的图面上表达出来，然后甚至让这个东西融入我们的方案里面
0: 。OK， 嗯，我们你刚刚也提到了，就是它虽然说建筑呃，就是建筑与会上没有一个嗯。呃他虽然不是所有楼都长的是一个风格的，但是他是有自己呃的一个工作的呃流程的，就是他的思路是一以贯之的。你能不能跟大家解释一下，就是你们事务所内部在做，就是呃，而我们今天大概就只说博物馆，啊，就是接到博物馆相关的这些案子的时候，就是大概的思路是怎样，这个流程是怎样？
1: 一般的，他的思路，这个因为我不是他本人，没法确定。但是他的，我们有一个比较固定的工作模式，是一开始的时候我们会固定一个小的团队，然后跟这个团队我们会大概做一到两个礼拜，甚至长的话，呃，一个月的一个前期准备工作。这这段时间他是不会看任何资料的。然后这个前期准备工作就包包括一系列的和这个项目相关的，嗯，和这个项目相关的资料收集。比如说，我们如果是做一个博物馆，但这博物馆里面它会分成当代、现代，包括说其他类型的博物馆。然后我们就去找这种相同对相同类似类型的博物馆，它的室内、室外空间。然后包括另外的话，就会从这个城市，比如说我们如果在悉尼做一个项目，我们会。深挖到悉尼的两三百年前去看这块基地到底是什么东西，然后它所它周围的环境曾经发生过什么变化，然后这些虽然说现在,在初期看起来和和那个呃项目没有什么关系，但是到后来如果当时如果之后我们会跟他汇报的时候，他会。他会他会用用他的想法去把这些所有的这些线索连成连在一起，而产生他的想法，所以这些是必不可少。然后另外的话，可能就是说，嗯、okay. 呃，一些功一种一些建筑设计功能性方面的一些收集，比如说城市的嗯、呃、交通，然后比如说景观的呃城市的景观方案，然后包括说城市未来发展的一些方案，这些东西我们全部都系统的消化，然后消化出来之后，然后把它做成一个比较明确的文字或者图像上的东西，然后把这些东西反馈给他，然后我们大概前两到一个两两个礼拜到四个礼拜之间都会做这些东西，然后之后的话他会进入方案，进入方案之后我们会先开会，然后会会不停的做嗯、呃、做一些嗯、呃、想法上的。呃，交流吧，就是说，主要是我们先汇报之后，然后他会有一个大的方向，他会很快的就提出一个大的方向，然后把我们这些所有的这些，嗯、呃，各个层面上的一些线索，他会很快的理在一起，然后产生出他一些他的几个方向，然后一个或者几个方向，然后我们就会根据他的一个或者几个方向去继续往下推这个方案，然后到到之后的话，他会不停的来看这个方案。然后，所以他的嗯，整个项目的成这个工作模式大概就是这样，就是我们会前期准备，然后就是他进入，然后就是不停的做，类似于 workshop 之类的东西，就是每天跟他汇报，然后他会不停的在在我们的每天的进展上面，然后再提出新的意见和建议
0: 。OK， 他本人就是听你这么说的话，就是参与度是非常非常高的，是吗？
1: 对，呃，我因为我没有，我曾经也在其他一些，就是呃，其他一两个也是，呃，算是明星事务所工作的时候，也是，呃，和他的工作模式就会有很大的不同。因为其他的类似于其他的，如果是也是这种明星事务所的话，他的老板一般会下面会有一些，嗯、呃，就是一些呃合伙人，然后通过这些合伙人来确定嗯、呃、方案的大的方向。所以一般嗯，老板亲自参与的可能不是特别多，但是他的话就是很多事情都亲力亲为，这样的话。嗯，包括想法和整对整个整个项目的控制方面都是嗯亲力亲为，所以他的对每个项目的参与度都是很高。就比如说我们、okay. 我们经常，比如说甚至加班的时候，他也会呃在旁边一起加班。然后嗯、呃，我们比如说出一版图，他就会现场看一版图，然后这样不停的推进方案。所以、呃、和他在一起工作也算是很很很有趣，而且也很学到很多东西。我我听的感受是这样，就是嗯，我们知道。呃
2: ，很多建筑事务所拿到一个方案是，基本上就是完全，尤其是商业项目，它基本上就是完全按照现状的情况，呃，现在的城市的状况去做。但是你说，努维尔他拿到一个项目，会先让你们去深挖这个城市很早以前的东西和跟这个基地有关的一些，呃，看起来跟现状没有什么特别直接关系的，嗯、呃，更早的东西，然后再一轮一轮的这么做。呃，我的我的感受啊，就是听起来似乎有一点，我不知道你当时在法国上学的那个，在学校里上的那些课是一个什么样的模式，但是我听起来，就是努维尔搜索的这个运作的方式，呃，非常的学院派。我不知道你能不能明白我要说的意思，就是他会可能会拿到一个项目，先去找很多的线索，这些线索是。没有那么大的，呃，怎么说？没有那么大，跟这个跟现状没有特别特别直接关系的。但是，嗯，他会，他你，我不知道你明白我的意思，就是我,我明白你
0: ，反正我明白你的意思。嗯、尤其是我听起来，嗯，他很像，他很像我们做一个博物馆展览。我觉得，就是我们如果是拿到一个呃展览要去做的话，一开始上来也是做这些，呃，和展览内容并不直接相关的外围的这种这种 research 要做非常非常多。然后我觉得这也可能是、
2: 就是嗯，嗯，我觉得这也可能是努维尔最后的项目，如果建成的话，都显得比较大胆的原因之一，就是他似乎在每做每一个项目的时候，都会另辟蹊径，或者说他他那个采采纳的那个点，都似乎有点，呃，我们这里打一个引号的不切实际，就是。这个不切实际是说他可能的一些思路和他做这个方案的一些一些想法的来源是更更深的东西，是不是
1: ？对，所以我也就我我也是这样觉得。之后我也是我也是就因为这样，我觉得他的方案很多时候能够经得起就是同行的一些一些推敲。因为其实呃，我觉得建筑师很多时候，比如说。会互相不太喜欢互相的方案，但是我觉得他他的特点就是说，如果你真的去推销他的方案，也能够也能够很喜欢他的方案。就是说，哪怕是不懂建筑的或者是懂建筑的，都能够比较喜欢他的方案。不懂建筑会觉得他很标新立异，很很大胆，而且懂但懂建筑的话，你去深挖他的方案，像深挖他的想法，又会觉得他这个东西很有内涵在。所以我觉得他在，所以他我觉得他这个学院派也是，确实是比较就是比较。呃，就是他会有一套自己的理论在里面，可能因为他每一次，比如说我们做的汇报啊之类的东西，他都那个文本都是他亲自来写，而且这些文本其实是因为我有时候会就是一些涉及到国内的方案的话，我我会去涉及到去需要和他交流，然后并翻译这些文本，我就会觉得有些东西其实是如果嗯、呃，单纯的是从。从就是从解释方案来说的话，有些东西根本是用不到的，但是就很很艰涩难懂。但是你如果能够理解的话，会觉得这个东西真的是很很精妙的一些东西，就是他会把很多文化方面的东西穿插在一起，然后串在一起，就包括刚才我们说的那些一些历史，一些就那个，我觉得才是真正的文脉的一种连接。就不只是说，呃，我周围有一块房子，那我这块房子我，我我从功能上、交通上怎么走？它更多的是考虑说整个一个文脉的一个东西，所以它就不仅是在物理客观层面上，也也很多东西是在文化的一个层面上，也会和历史有一个交接
0: 。他他写的这些东西能买到吗？就是他能出书吗
1: ？呃，这些我可能我觉得可能在一些出版的。出版的东西上可能会有吧，可能一些，比如说国内那、啊、些缩影集上可能会有有一些对对对文字的东西，对对，应该会有一些双引号把它文字引出来的东西吧。因为呃，比如说简单的来说，就是呃，如果我去翻译一段普通的一个功能性的一一段话，可能我需要花可能十分钟需要翻译完的东西，翻译它的同样的长度的一段话，嗯、我可能需要花两个小时，因为它的东西首先要有一个很深很深的一个。一个理解，所以如果只是包括法国人来念的话，都会觉得很艰涩难懂。然后，但是这个艰涩难懂并不是贬义的，只是说，嗯、呃，他会有很多的内涵在里面。就是会会，比如说我们在说一些文言文的东西，可能很很短的一句话，它可以表达的意思有很多很多在里面。所以，呃，他的东西也是这种有有这种的这种东西在里面。所以我觉得他如果当一个作家，也可以当一个很好很好的作家，因为他有很很深的文化底蕴在里面。所以我也就比较赞同说刚才您说的那个学院派的这个这个
2: 学院派是吧？对我我我想再跟听众解释一下这个我为什么觉得他他是学院派，就是我们就是诺维尔现在现在李天介绍这个他们整个工呃工作室门里面的这个做方做方案的这样一个过程，我的印象就是非常像在一个建筑学院里面做一个大的一个建筑物。课程一个建筑设计的方案的时候的整个一个过程，但是往往有很多情况下是这样，就是一旦学生从学校毕业了，进入到一个实际事务所中，他会突然发现，哎，事务所里面好像不是这么做的，事务所里面好像就是非常现实的，拿来东西之后，我们就立刻就开始着手分析这个东西周边是什么样的，然后甲方需要什么。之类的这样情况，就非常现实的开始考虑一些特别实际的东西。但是，诺维尔这个事务所听起来就似乎是仍然像学院里面一样，仍然在按学院里面的一个一以贯之的一个思路在做方案。就是这个是我我们刚才说的那个所谓的学院吧？
1: 对对对，我觉得这个也是一个他的。嗯，当然我不知道他他的就是如果如果如果换一个角度来说，如果是一个小型的事务所，可能也没有办法做到这样，因为这毕竟需要花大量的人力去做这种这种前期的准备，包括说很多这种不切实际的想法的一些分析。但是，嗯，所以这个我觉得我觉我这个我不知道，这个算是一个。
0: 这这是个很实际的考虑，就是这些东西，就是你们花时间，这个人力成本，就是这个钱是需要这个事务所能消化的，而且也
1: 需要我们有有有甲方能够有固定好的甲方能够来接受这种这种很多很深层次的考虑在里面，因为很多甲方如果是一些比较、嗯。比较，嗯、呃，重视经济利益的甲方，他可能不会在意说这个、我这个建筑可能会将对将来产生什么影响，对整个城市产生什么影响，他可能考虑的更多只是眼前的利益。所以，嗯、呃，这可能就是为什么我们的项目很多需要找一些很好优质的甲方吧。然后，还、啊、想补充一点，就是关于他自己的一个设计的一个理念是这样：，就是他如果觉得这个设计不好的话，哪怕甲方已经满意了，我们也要全部推掉，重新做。就说那如果如果他能够觉得，如果他自己在考虑方案的时候，我比如说我们一个方案已经推得很深了，然后和和甲方交流的也很顺利，甲方也很满意这个方案。但如果他自己有一些更新的想法，他觉得有一些更能够有突破性的一些一些东西出来的话，他可能会要求整个方案推掉重新做。这个也是有存在的。所以我觉得他是一个很用我们比较，
0: 就是凡事得先过自己这一关，
1: 对对，高标准严要求嗯嗯，嗯<笑>那我还我还有一个疑问，就是刚才
2: 李天说到，有的时候纽维尔会超出红线去对一些城市提出一些建议。嗯呃，那按照你现在的经验，以往的这些建筑项目里，呃，他这种超出红线的要求，这当然是我出于个人的一个问题了，就是嗯、呃，实际上得到的反馈是怎么样的？就是有哪些能够实现
1: ，或者实现的比率多高吗？这个我觉得，嗯。实践来说的话，一般来说，城市如果如果一个甲方是一个就是城市政府的话，他可能会有一些会觉得这个会会采纳这种方案，然后他会逐步的去改善。去比如说我们提出一个，比如说要做一个景观的一个呃连贯的线，然后这样的话可能会对一些景城市的景观会要求有一些有一些修改。然后，嗯，但我觉得更多的被采纳的方向是，比如说一些呃城市，它正在正在转型的时候，它它正需要说去做一个城市的一个转型的时候，它会更更倾向于喜欢这种方案，就是说它会，嗯，就是我们对一些就是这种额外的一些附加的设计，它会更倾纳于采向，呃，更倾向于采纳这种方案。但是，就等于是你们给城市规划也提出了一些多出来的建议。对对对。对我觉得更多的是在景观层面层面上吧，因为呃，我们一般提出的这种对城市整体的一些建议，可能也更多的是在一个就是建筑和景观的一种连续性上，所以更更多的是这种层面上。但如果是私人业主的话，可能这种采纳的方案可能就不会有什么太实际的作用。比如说，如果一栋是一栋塔楼的话，比如说如果是一栋高层建筑的话，它可能我们就算哪怕提出了对周围城市可能有一些意见，但可能。呃，也是会，也是会被，可能在五年、十年之后吧，才会被注意到、采纳。因为毕竟城市，它不可能会马上根据一个建筑师的方案来更新整个城市
2: 。私人业主就需要去跟邻居商量商量。<笑>对
1: ，
0: <笑><笑>所以你是在事务所里的竞赛组对吗？一开始的时候，对
1: ，竞标组就就竞赛吧，<笑>竞赛
0: 。那努维尔工作室这边大部分的这个呃项目都是这种竞标来的吗？还是也有一些议标之类的这种
1: ？嗯。有一些是，呃，可能百分之就比例具体比例我不太清楚，但是我觉得应该是有一半一半吧， oh. 可能有一有一我自己估计可能有一半是竞标，然后有一半是、oh, okay. 是就是直接的业主呃委托
0: 指定你们来做，
1: 对，但是比例这个我不太确定。嗯
0: 、oh, ，OK， 那你们就是个这个竞标组里面是不是工作强度特别大？听起来就是对
1: 对对，因为竞标组的话就是呃经常会加就是经常会加班。然后加班的话可能会到比较晚，嗯、但是也很有意思，嗯、因为他会他会亲力亲为的在旁边、嗯，所以也有更多的机会和他接触。如果是在比如说在另外一些，比如说负责工地项目的这种，就是负责建筑之后就进赢完呃进呃赢竞标之后的那种后续的建设方面的话，可能和他本人的接触会相对来说少一些
0: 。OK， 嗯，现在中国的甲方多吗？<笑>
1: 嗯。我们我们在逐步参加中国的竞标，但是具体的甲方来说，倒还确实不是很多。我们在逐步的往这边面走吧
0: 。OK，
2: 你有没有觉得中国的大的项目，尤其是跟政府有关的项目，比较青睐法国籍的建筑师
1: ？嗯，我觉得这个可能，我觉得中国政府可能更倾向于说，嗯，一些国外的建筑师。但是具体是法国的话，我觉得可能有一。定的的，自从保乱杜鲁之后的话，可能有一些，因为可能觉得法国，呃，因为毕竟我们和法国的渊源比较深嘛，比如说我们之前的一些领导人也是都是在法国求学的，然后呃，我觉得可能也有一些文化层面上的一种影响吧，而且两个国家本来呃文化交流也比较多，所以我觉得可能有这方面的考虑在里面，可能相对于其他的，比如说一些嗯欧洲国家的话，可能倾向于选择法国的会比较多。但是，呃，但是我总觉得总体来说的话，可能一些政府的大项目会比较偏愿外国建筑师，可能可能是觉得外国的建筑师能够从一个比较整体的方向去考虑这个方案，而不是说。嗯，而不是说这个方案，呃，就而不是说只是从一个呃建筑本身来考虑方案，因为我觉得有一个比较大的一个特点，就是包括我们之前做过一些和国内的事务所一起竞标的方案来说，有一些国内的事务所做出来的方案可能就会，嗯、呃，我做这个博物馆，可能我单纯的就在做这个博物馆，而我不去考虑周围的东西，然后这样的话，它可能产生的一个问题就是说，自己说做出来的东西。可能是很呃很好看在，在一个在一个呃比较小的尺度上，但如果一旦放到一个比较大的城市或者街区的尺度上的话，可能它就显得有点格格不入。但是如果但是我觉得国外建筑师他可能因为。我们是这边这边国外的建筑的教育来说，可能更多的就是说城市规城市规划和建筑它本身就不是一个区分开的一个专业，所以它更多的是它它会很很多的是一开始拿比如说刚才我们说的那些前期准备来说，它会一开始就就从一个城市的指挥上去考虑，所以它的东西做出来会和城市有一个比较好的契合度。我觉得可能也是真，也是因为这个比较偏向于国外建筑师吧。就是录音
2: 之前，我刚刚和一个国内的同行交流过，他觉得法国同行。不，法国建筑师可能有一点是比较受中国政府的欢迎的。一点是，呃，似乎首先法国建筑师的项目没做的在底太，呃，在细节上没有那么细，就没有抠的那么细，呃，也没有那么严格的要求。然后他就，当然他他的原话就可能有一点有一点那个，就是他说的是法国建筑师的项目又大又糙。这个操在我的理解，可能就是怎么说呢？可能就有点有点跟我们中国人要求的东西比较像，就是我们总是要一个大的项目的时候，我们要有那种大开大合的感觉。呃，说的好听一点，就是我们这个东西要要要要很大气，其要有一个嗯、呃、特别明确的思路和形象在那给我们给我们展现出来。那说的不好一点，听不好听一点，可能就是有点稍微有点糙，就是。是不是说，嗯，法国建筑师在这方面的要求上比较符合中国中国政府的或者中国大项目的甲方的一些需要
1: ？啊，我觉得这个是从两个方面可以两个方向来回答这个问题。第一个方向是说，呃，像我最早说的，呃，建筑学院这边的建筑学院是和是最早都是从呃美院里面独立出来的，所以他的他的一些很很根深蒂固的一些想法。是是一些美院的想法，就是比如说是一种偏艺术的想法，嗯，包括这边受的教育也是，我们我们更多的课程是在是在教怎么做一个就是有文化的一个东西，而不是去具体的说这个东西是应该怎么建造一些建筑构构筑构造方面的细节，比如说我们学校里面有一些。嗯、呃，老师是，比如说从奥地利或者从德国过来的话，就会很明显的觉得说，他们的东西，他们一开始对建筑的想法，可能就是具体去想到很很明确的想到一些细节的做法。但建法国的呃本土的建筑师，可能更多的是考虑整体的，就包括说和城市这种有一些可能我们看来就是如果是。嗯、呃，引号的不切实际的想法，他可能会更多的去考虑从艺术方面去考虑这种东西，所以这可能是第一个方面，就是从从整个教育背景和整个文化背景来看。然后第二个呃原因的话，可能是因为法国这边的话，呃、法国的它的那个嗯、呃、建筑的流程，就是从一个从一个项目从竞标到之后到最后最后完工，它的流程分的比较细，所以一般的话，竞标阶段它本身要求的精度就不会特别高，就不会说要抠到很多细节上去。所以我觉得这也是为什么我们在做竞标方案的时候，可能。没有那么多的细节考虑在里面，不像比如说，呃，不像比如说一些呃，类似于施工图纸的东西不会出现，然后呃，很多细节的东西也会留在下一步才考虑。因为这边的从赢赢完竞标之后到叫具体的呃实施这个方案，中间还有很多个步骤，然后每一个步骤是具体深化，具体深化，所以呃，每个深化的步骤不同，它的那个深度图纸的这些的深度也会不同，所以可能这两个方面来回答吧。需要回答没有？对，我也觉得是这样，因为，
2: 呃，我起码看过安德鲁的国家大剧院的那个项目，嗯、呃，我觉得与其他的有一些所谓的大师在国内的项目相比，他的细节做的还是比较到位的，而且是比是是比较考究的
1: 。对，因为这种细节的东西一般是到比较后期来考虑，就是到。但是我们在画施工图之前，都还有两三个步骤来具体深化这个方案，所以一般竞标阶段不会画的很深。这可能也是一个整个一个一个市场背景在里面吧。然后还有一点就是说，我想说的是，就关于呃，如果是到后期的细节，我觉得法国建筑师还算抠的抠的很好，就是做的比较好的。因为嗯、呃，很多细节方面的东西，我们也会就包括努尔自己也会有很多的嗯、呃、手绘和很多的想法在里面。所以我觉得这个，就比如说我们拿一个简单的例子，比如说阿拉伯世界中心那种很精细的那种那种立面，它也可以做，只是说它可能做的并不是在竞标这个阶段马上就会在图纸上表达出来的
0: 。我我我其实想追问一个，是你把这个法国建筑师作为一个整体来说事儿，那个合适吗
2: ？是五？你说我是吗？
0: 对啊，对啊，他们还是有，你是你是觉得他们确实是有一个非常明确的，就是法国建筑师有一个非常明确的和别人不太一样的感觉风、嗯、其实
2: 就是李天刚才说的，就是他们的出发点可能是，嗯，比较偏向于、嗯，呃，艺术教育背景下出来的一些建筑师，就是会会有一个非常明确的，呃，怎么说呢？就是可以说是审美上的东西先出来
1: 。呃，我我是这么理解的，我觉得这个这个特点还是有的。对，因为这边比较偏艺术的一点，还有一点从学校的人口比例也能够看出来。比如说，学校可能有建筑学院，一般比如说国内的话，可能是更偏重理工科，它可能更多的是一些呃具体的营造方面的一些一些课程。然后这边的话，更多的是偏向于艺术。比如说，呃，拿我本人来说的话，我研研究生的一年级就做了很多的电影课，就是会有很多和和建筑完全不搭边的东西。然后，但是它会让你往艺术那边去跨界。所以他有很多的这种这种比较怎么说比较偏艺术方面的课程，然后反而是更多建造课程来说，其实不不用没有那么多。因为具体的在法国，如果在法国本土做设计的话，很多时候我们出的方案之后会和专门的那种嗯、呃、结构顾问去做这种东西，对对，然后他们会来配合说怎么做怎么做怎么做。所以建筑师在一开始的考虑的更多的是整体的一种就是。偏艺术的东西，而不是真的去一开始就去去去想到怎么营造，怎么样怎么样做
0: 。OK， 了解嗯，我们接着往下。
2: 那李天，你现在在就是在的项目组，就是国家博物馆那个项目组是吧
1: ？呃，没有这个，因为国家美术馆呃，不，国家美术馆那个项目的话，它它并不是、啊、对它并不是一个固定的团队在做，就是比如说我们的竞标组的话，它不会就我们有竞标的时候就会做不同的竞标，所以并没有固定的团队去做。某一个特定的项目，除非它是已经到了比较后面的施工阶段，可能会有固定的团队去做
2: 。那我们干脆就我们现在跳出那个你现在的事务所，我们就来谈一谈，就博物馆建筑而言，它和其他的建筑门类建筑分类有什么有什么不一样的地方？
1: 好吗？嗯，我个人觉得。博物馆建筑的话，它可能更多的是对建筑师来本身来说，我我个人觉得它可能的自由度会，就个人发挥的自由度会很多，而且可以更多的去偏向于就是艺术和文化方面的东西，因为本身它就它就它的一个背景就是这样的一种功能性的建筑，所以嗯，哪怕在哪怕在呃不切实际的引号也，我觉得也也是也是可以有有有理可据的，所以我觉得也就是这一点来说的话，可能。我我个人觉得建筑师可能比较喜欢这种这种功能性的建筑的一种一个原因吧，因为比如说拿到同样的高层或者酒店或者办公来说的话，可能它会更多的限制于功能方面的东西，可能发挥的余地并不是特别特别大。但是博物馆的话，就可以就完全可以说是一种嗯、呃，想怎么玩怎么玩的感觉吧。嗯
0: <笑>、啊。哎，我记得之前好像大黄在节目里面说过，就是博物馆建筑和宗教建筑这两个门类，对于对于那个还你还提过别的吗？我记得你说就这两个，就是博物馆建筑和宗教建筑，对于建筑师来说是一个很有发挥空间的。很有活力的项目。两种建筑门类，对，啊、嗯，就很愿意做这种项目，就想怎么玩怎么玩。这个，嗯，当然你他其实作为一个公共建筑，你肯定首先是要保证它的各项功能的。但是在这个基础上，就是相比你刚,刚说的一些就是高层建筑或者是商用的那些建筑的话，它确实是，嗯、呃，我个人反正是常常常常被就是不同的博物馆建筑，呃，就觉得眼前一亮吧，就进去之后，哎，这个这个这个做法好像真的是从来没见过，然后想一想，好像也真的只能在博物馆里才能那么弄
1: 。对，因为我觉得博物馆它还有一个还有一个就是它会有一个文化的背景在里面，它就。嗯，如果更多的是一些文化的一些考虑，比如说从历史什么东西来考虑，可能如果比如说做一个酒店的话，如果要扯到比如说呃这个这块基地之前的历史什么的，可能会有一点不切实际。但是如果是博物馆的话，这种东西就很很能够融入到方案里面，所以我觉得这个也是，而且有而且很多空间就是包括比如说酒店的空间，包括办公空间，它可能有一些空间是一些比较固定的空间，就是它的。包括整个它的一个三维的形态，可能已经是固定好的。如果超出了这个比例，可能可能就会有一些不适，就是空间就使用者的一些不适。但是博物馆的话，我觉得很多大的空间，包括一些疫异形的空间，就很容易产生，嗯、呃，就很容易嗯、呃、做出来。我觉得就是做出来也会很有感觉。而且有一点是，通过博物馆
2: 项目，我觉得很多建筑师可以，嗯、呃，可以做一些超前的东西，就是我们以前可能没有。没有见过或者这没有真的实现过某些空间，那这个空间可能在博物馆项目里就更容易的实现出来，让人们看到一个崭新的东西。但是你像什么酒店啊、医院啊、学校这样的这样的空间，就其实很难让建筑师去发挥做一些以前前人不敢做的事情。所以，对于我就这就,就这点而言，博物馆项目对建筑师来说确实是是非常有魅力的项目
1: 。对，而且我觉得还有一点就是说，博物馆建筑的话，它可能。呃，我个人觉得来说，如果我做一个建筑师，如果让我选的话，可能我也比较倾向于博物馆建筑师，因为他可能它的，正因为它的文化和他的公共性，他可能相对来说，他他影响的受众也会比较多。如果只是做一个，比如说我做一栋办公楼，可能来说影响的就是这一栋楼里面的人。嗯，但是如果是做一个博物馆的话，他可能受众包括说，他对之后的影响也会，包括对之后历史的影响也会有一定。所以我觉得这可能建筑师毕竟他自己也是首先是一个。呃，艺术家吧，然后他，对对对、嗯，然后所以我觉得每个人艺术家的话，他可能心里都会想，都他在创造一个东西的时候，可能绝大部分艺术家都会希望说他能够影响到一些人，能够表达出自己的想法。所以我觉得，可能这也是一个比较比较吸引建筑师的地方吧
0: 。对，我觉
1: 得这从这一点来说，就是其实每个建筑
2: 师都还是有自己比较大的野心的，就是，就,就建筑师都想通过不同的方案去施加自己的影响力。比如说，我也相信绝大多数的建筑师都还会比较喜欢做学校和大学这样的项目。对对对，就是我去定义一些人类学习的方式，然后去去定义一些学校里的空间的这样的安排。呃，我能不能有一些新的新的理新的理解，我的新的想法加进去，然后使得在这里上学的人也会通过这些空间的变化，呃，可能学到什么东西或者。对于他们来说，可能也意味着什么东西。那我觉得，暂时都会有这样的野心在在在方案里面
1: 。对，我觉得这种公共性质的项目，可能就对我们来说会特别有吸引力吧。我婉莹，你为什么笑？你觉得很可笑是吗
0: ？我觉得不可笑，啊，我觉得非常棒啊！我觉得就是你们在做项目的时候，一直抱着抱着这样的一个一个一个野心在，在这就是有这样一个，就是脑袋后面有这么一个声音，才能真的做出好东西来啊。嗯嗯，那个李天刚说什么
1: ？哦，我说刚才回到努维尔这边来的话，他可能他本人来说，其实，呃，并不是就是说，并不是以博物馆为主，他可能他对很多东西也会有同样的热情，比如说他会对一些高层也很有热情，就比如说我们的高层和其他、嗯，我觉得如果回到高层这一块的话，我们的高层和其他的高层有很大的不同，就是说我们可能你看到的每一个方案，可能它每一个立面都是不同的。然后，所以我觉得这一块就是他，所以他会有很多的对他对每一个建筑都会有同样的热情。但是我觉得，嗯，可能对于公共建筑，他会有可能我个人理解，他会有更大的热情吧。就而且尤其
2: 涉及到他最后这个，基本上每一个建筑，我们找不找不出来一个比较共同的一个形象，或者说呃他的一个语言出来。我觉得有一点是我们之前详细讨论过的那件事，就是我觉得他的这种学院派的设计方法。是直接导致最后结果的一个原因，就是它真的是就就地论地、就事论事的这样一种设计
1: 。对，所以它的建筑如果出现在一个地方，它不能够出现在哪怕同样相邻的那条街上，可能我觉得这也是它的一个很让人着迷的地方吧。嗯，这点很很好，很有意思
0: 。还有什么要补充的吗？有没有什么你在这边工作有没有什么好玩的事情
1: ？可能更多的。就是和他本人的接触吧，他本人可能也比较有趣。作为一个人来说的话，
0: <笑>所以接下来是八卦时间嘛。努工有什么八卦？呃
1: ，八八卦八卦。八卦<笑>所以我觉得他本人来说的话，他本人性格特点就是没有那么拘泥于就是各种的嗯、呃、阶级方面吧。比如说，他不会在意说你是一个小建筑师，他不会和你来说话，他会很。他会很很热情的和每个人说话，然后也会很热情的听每一个人的想法。他不会说自己独断的决定每一个设计，当然每一个每一个大的决定都是他来做，但是他会，嗯、呃，他会认真的听，就是很多意见。然后他会，但他他但他,他作为一个呃明星建筑师，他的一个他的一个绝技吧，就是他能够在听到很多不同的声音，包括听到很多不同的线索之后，他能够很快的在他脑袋里面形成一个。很明确的一个思路，这个东西应该怎么做？然后，如果我们顺着这条思路下去的话，通常会做出一些很很精彩的东西。然后，这个可能我们哪怕是我们在做，我们是整理这些线索的本人来说，我们在整理线索的时候也绝对不会想到说他会用这种方法来处理这些线索。所以，我觉得就是他比较天才的一点
0: 。嗯，听起来好像一个侦探什么的。对
1: ，然后他喝酒也很厉害，<笑>他喝酒也可以喝很多酒啊，他对酒也了解很多。
0: <笑> OK， <笑>这个。这个呵呵喝酒是好的，因为嗯，不
1: 过听你这么说，就是
2: 如果他在他的事务所里，他所有的跟项目有关的具体决
1: 定，全都是他一个人做的话，那他很累啊。倒也不是全部决定都是他一个人做，主要是说，嗯，我觉得主要是一开始的竞标阶段，他的所有的就是想法的一个方向吧，就是他来决定，但是他不会具体到。具体到每一个细节，比如说，他会给大方向，比如说我我要做一个房子，那我要，比如说我的我的正前方是铁塔，那我我可能说我要我要这个房子里面的所有房间都能看到这个铁塔，然后嗯，他会给这种类似于这种想法上的大方向，然后具体的实施是我们下面的建筑师来实施，然后嗯，所以他然后之后他会再来根据我们做出来的东西再来提意见，然后再去提建议和修改，而不是说他会具体的说，比如说我这个墙要怎么做。然后没有到这么细，所以我觉得，对。那我再
2: 问细一点啊，比如说呃，细节部分和平面图这些东西他会改吗？
1: 会，嗯、呃，都会改是吧？对，会改。比如说做到酒店的话，它会改，哪怕是一个浴缸的尺寸，它也会改。所以。对，所以他有时候他的他对细节来说做的也是很到位，因为嗯、呃，首先从整个事务所的构架来说，我们事务所就是平行于嗯 ，addition of e w a 旁边还有一个 g e n e r a l design， 就是他会做的这个事务所做的就是嗯、呃、室内的设计，包括说呃家具的设计，然后所以他会对这种很小、嗯嗯、对，所以他会对很多很小尺度的东西会有很敏感的东西在里面，所以尤其是所以这一点的话，比如说我们做的这也影响到我们做的很多。呃，方案里面的所有的家具也是我们来自己设计，好好所以我觉得这一点就是说，很多我觉得这一点是可能一些明星大的建筑师来说都是一点共同点吧，就是很喜欢自己做呃室内的东西是。是。然后这样的话还有一个好处就是说，它的整个设计是一个连贯的，而不是说，比如说我室外是室外是一个很高大上的东西，但是我室内可能全部是用宜家，如果是业主来说的话，可能我们会拒绝这种这种方案。然后所以。这种东西的话，就是它室内室外是有连贯的，我觉得这个也是设计比较重要一点。点
0: 。所以也是会做一些工业设计，
1: 对工业设计包括说室内设计，然后因为我们每一年还会去参加那个米兰的呃米兰的设计周啊，还会而且还会做 Cino g a 咖啡，对对对，而且我们正好今年年底的时候，江南 Design 会在卢浮宫办展啊、嗯
0: 。对，说到这个，其实还是有不少那个博物馆已经呃给那个江南 Design 做了回顾展的，对吧？对对对。嗯，我我记得之前有印象的有那个蓬皮杜有做过。
1: 嗯，蓬皮杜我觉得他是一个比较经常喜欢做回顾展的一个地方，因为蓬皮杜他专门有一个展厅是留给建筑师这类东建筑师和家具、室内这种这这一块，他的南展厅。而且蓬蓬皮杜地方太大了。<笑>
0: 你们是想说，所以他在那儿办展也没有什么了不起的吗？那
2: 倒不是，就是我我的意思是，蓬皮杜因为地方大，所以同时都在办很多展。<笑>嗯，就像像李谦刚才说那个南展厅，有的时候你进去看展的时候都不会注意到那个展厅，是进门右手边坐电梯上去那一块是吧？对对对，就在那个书店的楼上，可能你不注意的时候，真的以为那上面就是个咖啡厅。<笑>那个地方真的是你不会太注意，因为它前面有个咖啡厅，后面就是就是一个非常隐蔽的一个展厅。那个地方就一直是有特展的那个地方，在那个地方办，嗯、呃，基本上都是和建筑有关的，和一些工业设计和家具有关的展览
0: 。那以上就是本期关于 Ranuva 的讨论。呃，博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博、Twitter、Instagram 还有 Telegram Channel 上都可以找到我们。如果您想要入会支持我们，请访问博物志点 FM 斜杠 member。如果您有任何的意见和反馈，都请来邮件到博物志 atipn 点 li。最后还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下观、风头圈和时尚怪物。拜拜
2: ，再见。